0: Si t'es un fan d'Aaron Rodgers et des Jets, tu probablement en train de pleurer en ce moment. Malheureusement, man, la star de la NFL s'est blessée dès la week one. Je pense qu'il n'y avait même pas trois effets. Tac! Rupture complète en don d'achat. Bon, Au on se demande comment ce type de blessure-là arrive sur le field. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut prévenir ce genre de season ending injury? Stay tuned, bonne écoute!
1: Fait en deux semaines dans la NFL, il y a eu deux blessures de tendons d'Achille, en fait des ruptures de tendon d'Achille. On a eu la fameuse histoire de Aaron Rodgers euh, qu'on mm -hmm. qu a entendu beaucoup beaucoup parler, mais quelques jours avant ou la semaine avant, il y avait aussi J.K. Robbins. Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité qu'on veut parler aujourd'hui. Euh, on a vécu, je pense qu'il y a un gars avec qui on a joué ou deux dans nos années à l'aval qui ont, qui ont vécu ce genre de blessure-là. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant d'en parler. Fait que... Je pense que tu es, es, es meilleur que moi à ce niveau-là. Euh, Veux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé? Si tu es au courant, des, dans le cas des deux blessures d'Aaron Rodgers ou de J.K. Mm -hmm. Dobbins, c'est-tu des situations différentes, la façon dont c'est arrivé? Qu'est-ce qui a causé ces blessures-là? As-tu vu
0: les, euh, les clips euh, de slow-mo des, 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 des deux blessures de Dobbins et de Aaron Rodgers?
1: J'ai vu celui d'Aaron Rodgers. Dobbins, je l'ai pas vu.
0: Sur euh, lui de Dobbins, pour vrai, on voit pas grand-chose, mais dans les deux cas les gars se sont fait tackle en même temps qu'ils qu prenaient un step back ou qu'ils prenaient un, un, un weird step avec leurs jambes. et C'est comme ça que la, la blessure est arrivée. Okay? Okay. Si on regarde plus précisément, c'est quoi un, une rupture du tendon d'Achille? C'est simplement lorsque ce tendon-là là, est soumis à une force qui est trop grande pour sa capacité. Souvent, ça arrive euh, ben, il y a deux composantes. Il faut que ça soit High Force. C'est souvent High Velocity aussi. Si C'est ben... Yeah, exact. Uh, high Speed, High Velocity. une action qui est rapide. Fait que je prends un step back, j'essaie de sprint, je fais un changement de direction trop vite, trop fort. Ouais. Ou comme dans le cas d'Aaron Rodgers puis de J.K. Robbins, ben, en plus qu'ils étaient en déplacement, il y avait un Defender qui était sur leur dos. Fait que, comme, leur tendon avait zéro chance à ce moment-là. Pis quand puis quand tu regardes le clip d'Aaron de, de, de Rodgers précisément, là, tu vois, il prend un step back pendant qu'il y a un defender sur le dos, puis tu vois son, son mollet faire une espèce de mouvement de spring. Tu vois vraiment le tendon. Sur les clips de la NFL, si tu mets au slow-mo qui snap, c'est là que c'est arrivé.
1: Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Le tendon d'Achille, c'est pas le, le tendon qui est techniquement le plus fort ou un des plus forts du corps humain en plus.
0: C'est le tendon le plus fort du corps humain, mais c'est aussi le tendon qui est le plus souvent injured. Pour quelle raison so, Je ne sais pas pour quelle raison exactement c'est lui qui est le plus injured. Peut-être pour la même raison pour laquelle c'est le plus fort, c'est que c'est le tendon qui est le plus utilisé dans, dans, dans la vie courante puis dans les sports. Mmh. Je veux dire, tu sprints, tu sautes, toute tu part marches, de ton pied, toute part tu... de ton lower leg. Mm -hmm. euh, tu marches, euh, même si on sort du contexte du sport, tu marches tu fais, euh, à tous les jours. Et tous les jours, tes, mo tes mollets contractent, il y a une force qui est transmise de ton pied vers ton... le reste de ta jambe. Est aussi, il est hyper utilisé. C'est une des raisons pour lesquelles il est hyper fort. Pourquoi il est plus injured que les autres? Euh, je... Je ne suis pas sûr. Man. Euh, je pense pas que personne n'est vraiment sûr, mais je pense que c'est juste par la nature du sport, du fait qu'on fait autant de changements de direction, autant de sprints, whatever. Ouais. Euh, honnêtement, il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à la façon que l'humain a évolué. T'sais, si on pense que l'humain le, 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 en tant qu'espèce a évolué à partir d'une créature qui était peut-être quadrupède, donc qui avait moins de l'eau mm. de répartie sur tous ses membres, puis qu'on s'est redressé éventuellement, peut-être que c'est beaucoup, beaucoup trop de load pour être euh, une créature à, à, à bipédale, à Bipel, deux jambes, ouais. Maybe there's something there. Okay. I don't know. En ce moment, je, je suis 100% dans la spéculation.
1: Ouais, parce que de toute façon, de, en général, les blessures tendineuses, c'est pas si fréquent que ça. Ou du moins, les blessures, les ruptures tendineuses, c'est rare. T'sais, les autres que j'ai en tête, c'est genre... Euh quelqu'un qui se déchire le, 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 le tendon rotulien, mais tu sais ça arrive pas souvent. Là. Je veux dire ça arrive pas souvent où, où on va voir des, des, des benchers, des power qui déchirent le tendon du pec. Yeah. que là, boum, ça c'est même mm -hmm. c'est les pires vidéos à regarder ou tendon du bicep. Mais souvent, <rire> souvent les blessures tendineuses vont venir chez des athlètes dopés. Puis je pense qu'il y a un impact là-dessus que le muscle peut-être progresse trop en force versus en Versus le tendon, peut-être. Ben... C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on voit. Mais...
0: Écoute, mettons, on parle des bodybuilders puis des powerlifters. C'est du monde qui vont s'entraîner énormément à lever ouais. des charges lourdes, puis à lift. Euh, Ce n'est pas des, du monde qui vont faire nécessairement beaucoup de mouvements élastiques ou pliométriques. Si on regarde les impacts... Je dirais rarement, mais comme tu as dit, c'est zéro en fait. J'ai jamais, jamais vu un bodybuilder faire je sais pas, même des plyo push-up pour qu'il soit plus élastique. ou, ou, ou Peut-être un powerlifter fait des box jumps de temps en temps, puis tu le vois quand il bouge, c'est stiff. Et l'impact au niveau des adaptations de ton tendon de ce type d'entraînement-là, donc pliométrique, saut, sprint versus lever des charges est différent, est complètement différent. lever mm -hmm. des charges lourdes va increase ton, la stiffness de ton tendon, ce qui est quand même une bonne chose d'un certain point de vue parce que ça va augmenter le transfert de force, mais à plus basse vitesse que ton muscle peut faire sur un mouvement. So, okay. Par exemple, euh, si on parle du pec, je bench, je bench, bench, je bench lourd, je bench fort, ben, ton tendon devient plus stiff, il est capable de transmettre plus de force, il est capable de permettre à ton pec de transmettre plus de force vers ton mouvement, vers tes os pour pousser la charge. Okay? Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être plus élastique. La différence, c'est qu'un tendon élastique va être capable de transmettre de la force en subissant une déformation naturelle qui est, qui est due au mouvement. Okay, parce que la contraction pliométrique est vraiment plus rapide, ce qui fait en sorte que ton muscle se contracte fort, 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 vite, tellement vite que ton tendon a besoin de stretch pour, pour euh, transmettre la force. Versus, si je bench, c'est lent, ce n'est pas le même stretch qui arrive au niveau du tendon. Okay? Donc, longue histoire courte, l'élasticité et la stiffness, c'est deux caractéristiques. Différentes pour ton tendon. Il y en a une qui s'entraîne à haute vitesse, donc avec les, les plyos, les jumps, les, le sprint, puis il y en a une qui s'entraîne plus à basse vitesse. Okay? Si ton tendon est très stiff, il n'est pas nécessairement élastique, et inversement. Donc, so, si d'un coup sec, par exemple, tu demandes à, à un tendon qui est très stiff de faire une. de transmettre de la force à haute vitesse, il n'est pas adapté à ça. Puis il y a un plus grand risque de blessure à ce niveau-là. Puis même si on pousse le stiffness d'un tendon à un autre niveau, puis que je fais mon tendon est hyper stiff parce que je fais beaucoup de muscu et je suis fort, bien, il n'est pas capable de se stretch nécessairement autant. Un tendon stiff n'a pas la capacité de, 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 de s'allonger. Ça, ça met du stress, plus de stress au niveau de ton muscle. Ça veut dire que ton muscle doit compenser lui en s'allongeant plus. Okay. C'est un mécanisme qu'on pense que ça peut jouer sur le sur un, un, un muscle strain, donc un claquage, par exemple, ou même sur le, 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 la rupture d'un tendon au niveau d'un pec ou whatever. OK. okay. So là, on a pris une, une tangente, là, ouais. mais overall, là, pour que ce soit un tendon du picep, tendon du pec, euh, Puis tendon d'Achille. Si une rupture, c'est parce que le, le tendon a été soumis à une force trop grande par rapport à sa capacité. C'est aussi simple que ça. Il faut, faut okay. pas aller plus loin que ça. Okay. Okay. C'est ce qui s'est passé
1: dans les deux cas. Là.
0: Exact, exact. Pis on peut aller voir après ça certains facteurs de risque. On peut parler de choses qui font en sorte que, par exemple, Aaron Rodgers était plus à risque de, de se blesser un tendon d'Achille. Mais, overall, il y avait quelqu'un sur le dos, man. Je veux dire, il a essayé de, 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 de sortir, de, de break le tackle, il a pris un step back, puis il y avait quelqu'un sur le dos, man. Les forces étaient juste trop grandes, la vitesse était juste trop grande. Puis, man, Aaron Rodgers a presque 40 ans, man. Ouais. l'âge est un gros facteur par rapport au risque de blessure. Plus tu es vieux, plus tu as de chances de blesser. C'est comme... Selon moi, dans le cas d'Aaron Rodgers, c'est le facteur le plus important qui a joué là-dedans, là. outre le fait qu'il y avait quelqu'un sur le dos. Ah. Yeah, c'est son
1: âge. Mm. C'est quasiment comme un freak accident, dans le fond. Là. Je veux dire, il y en a qui sont plus freaks que ça, mais c'est à peu près ça comme type de blessure. qu'il faut vraiment que ce soit comme un mouvement spécifique. Dans... Tu sais, c'est vraiment comme il a été bad Je veux dire Si le gars il embarquait sur le dos une demi-seconde plus tard ou plus tôt, ça aurait été différent si son pied n'était pas ancré de la même façon. Puis ça, right?
0: yeah, le sport, tout sport a une nature euh, chaotique, dans le sens qu'il y a un paquet de choses qui peuvent arriver, à, à des bons timings, mauvais timings. C'est impossible de prédire certaines choses ou de prévenir certaines choses. Oui, c'est ça. Je veux dire, man, euh, Nick Chubb, as-tu checké la game des Browns? Euh... Non, pas tout. Nick Chubb, man, fait tackle direct dans le genou. Son genou a viré à l'envers. Oh. Il n'y a pas... Euh... <rire> non, non c'était... Oh. Le slow-mo, c'était pas beau, C'était vraiment pas beau. Mais, man, tu, tu vas me dire que s'il avait fait plus de, de, de... de deep lunge pis de knee over toes qu'il aurait pu prévenir cette blessure-là? No oh. way, man. Je veux oh. dire, il y a des choses que tu peux pas prévenir. Non, Surtout exact. dans un sport de collision, man. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobbins, Aaron Rodgers, c'est ça qui est arrivé même.
1: Pis on entend le, le gros du dilemme, du, pas du dilemme, mais du débat en ce moment que je vois sur, euh, que ce soit sur Twitter ou que ce soit par rapport aux gars, de, aux joueurs de NFL qui en parlent, on entend vraiment les gars parler de... Apparemment, bien des gars dans NFL ne veulent plus jouer sur du turf. Comme quoi, le turf augmente le risque de blessure. Puis là, c'est un « big talk of the town ». Je suis le premier à me dire que j'ai envie de jouer au flag, j'ai envie de faire un paquet de parts, mais si ça implique de jouer sur un turf, moi ça ne me tente plus. Avec, les, avec mon historique à moi de blessure au genou. Je veux dire, quand je jouais, c'était différent. Ou peu mm. importe, avec mon historique, de, je me limite de jouer au flag foot à cause de ça. Puis, tu sais, penses-tu que si c'était sur un grass, ces gars-là auraient pu éviter leur blessure? On va parler de, de, de Dobbins puis de Rogers, mais ça pourrait être aussi vrai de Nick Chubb. Est-ce qu'être sur un grass, le, 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 les crampons n'auraient pas été restés aussi ancrés dans le sol. Le pied aurait pu bouger, puis ça aurait pu prévenir une blessure. Comme on le sait pas réellement, c'est des spéculations, mais penses-tu que ça a un impact à ce niveau-là, puis on aurait pu éviter ces blessures-là si un, un, ça serait un grasp?
0: Man, si on parle de Rogers, Dobbins, puis Chubb, man, no way, man. J's... Non? Je veux dire, tu le dis là, y a pas... tu peux pas être... je ne peux pas être sûr, là. Je ne peux pas être sûr. Peut-être qu'il aurait pris un step différemment si ça aurait été du, du, du grass au lieu du turf. Man, tu check les replays. Je veux dire, c'est juste la culmination d'un paquet de facteurs qui est arrivé. Puis, je veux dire, il y a eu des grosses collisions. Soit sur un turf ou du terrain naturel. Cette collision-là va arriver pareil. Mm -hmm. euh, je ne pense vraiment pas pour leur cas précis pour avoir vu les, les clips et regarder ouais. regarder les clips. Peut-être que jouer sur du grass, ça permet de diminuer le risque de blessures d'autres de, types de blessures. Peut-être des non-contact injuries. Mm -hmm. euh, euh, maybe. Euh, mais Honnêtement, c'est dur à dire. Puis Je pense que c'est vraiment étudié. On a, pris le temps de, on a pris le temps d'essayer d'aller trouver des stats, voir s'il si y avait une plus grande prévalence de certains types de blessures sur du turf ou du grass. Je sais pas, j'ai l'impression que les données se contredisent un peu. On dirait qu'il n'y a pas de, de, de consensus clair encore. Je ouais, sais pas, je...
1: toi, qu'est-ce que tu as vu, là? Ben, en cherchant, là, justement, qu'on parte le recording, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était. Tu voyais des données dans tous les sens. On... Je pense qu'avec ce que j'ai vu, il y a un certain trend qui aurait plus de blessures. Sur un turf, mais le pourcentage n'est vraiment pas aussi gros que je pensais. T'sais, moi, je m'attendais à avoir un genre 40%, plus, 100, 30, 40 plus élevé de ACL, de High Ankle sprain, de, de peu importe. Mm. C'est pas ce que j'ai vu. C'est vraiment pas ce que j'ai vu. T'sais, la la stat que j'ai ressortie, que j'ai noté, c'est celle qui provient du NFLPA. Euh, probablement qui se sont basés sur des études, sur des joueurs de la NFL. Ce que ce qu'eux notaient, c'est qu'il y avait un, un risque de blessure, de non-contact, je veux dire, que ça arrive tout seul sur une cote ou sur peu importe, plus grand de 28% pour le lower body sur du turf versus sur du grass euh, puis 32% de plus haut risque sur tout ce qui est non-contact knee injuries puis overall pour les chevilles, les pieds ça serait 69% plus élevé fait que ça c'est des chiffres qui sont gros mais quand on prend l'ensemble du picture, c'est pas ce qu'on voit en termes de nombre de blessures Regarde, un autre stat qu'on voyait c'est en moyenne, une game dans la NFL, il y a 5 blessés sur du grass, puis 5.4 sur du turf. Les blessures sont peut -être différentes, il yeah, peut-être ouais, un paquet d'affaires
0: qui rentrent mais... 30% ça peut avoir l'air d'un gros chiffre, mais quand tu regardes la prévalence réelle, tu te rends compte que c'est peut-être une blessure de plus pour toute la saison. I don't know. C'est peut-être pas si prévalent que ça.
1: Je ne sais pas. Moi, c'est sûr que si tu me dis que tu augmentes mon risque de blessure au genou de 32 euh, enfin, tu sais, j'aimerais ça trouver une façon qui ne soit pas 32 plus élevé, là. Réellement, après ça, il y a une année, je me souviens, il y a une année, je me souviens plus c'est laquelle il y avait des stats qui sortaient parce qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ACL une année dans la NFL Autour de 2018, si je ne me trompe pas. Ou peut-être même un petit peu avant ça. Puis, euh, tu sais, il y avait, on va dire, une trentaine de blessures de ACL dans l'année, puis là, il y en a sûrement qui étaient sur des grasses, il y en a sûrement qui étaient des, sur des turf, mais je me dis 32% de 30, ben, c'est quasiment 9 des blessures, si on veut, qui sont, qui auraient un impact. que là, je veux dire, on, on fait des maths avec des maths, puis ça marche pas, là, mais il y a probablement un facteur de risque, mais il y a plus de, tu sais, je pense qu'il faut plonger plus loin là-dessus. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui, où est-ce que ça va mener, parce que là, c'est vraiment un sujet de l'heure dans la NFL, dans plusieurs sports.
0: Vraiment, écoute, tu sais, je je suis vraiment pas convaincu, là, mais je, je pense que quelque chose là-dedans. Peut-être du fait que ton pied reste vraiment plus collé sur le turf, donc peut-être que si ton pied aurait slidé, puis que le bout de gazon serait parti à la place en faisant une cote X. Peut-être qu'il y a un mécanisme, là, un facteur de risque, là. Mais de toute façon, la, la façon que je vois ça, c'est mettons pour la NFL, là, de juste changer leur turf pour Exclusivement des terrains naturels. Est-ce que ça leur change vraiment de quoi? Ça leur coûte-tu vraiment plus cher ou whatever? Fait que, si, un, si les joueurs veulent ça, man, puis que ça ne change pas la game, pourquoi pas? Je veux c'est une action qui n'amène pas nécessairement de grosses conséquences, même si on n'est pas sûr. Bon,
1: à, à la limite, je vois que ça peut ramener des bénéfices. C'est niaiseux, là. Ça coûte plus cher. T'sais, je veux dire, un turf coûte cher, mais ils leur font X nombre d'années. Un turf, c'est un, un grass, c'est l'entretien qui coûte cher. Puis après ça, je sais qu'il y a mm -hmm. des équipes qui ils ont des grasses dans un dôme, pis ils sortent dehors, puis ci, puis ça. Puis ça, il y a toute la question de que toutes les équipes du nord. Je veux dire, New England, Buffalo, comme est-ce que ouais. c'est réaliste mm -hmm. d'avoir un Grass? Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Il faut qu'ils trouvent une façon, s'ils veulent, d'avoir un dôme pour leur grass. j'ai aucune idée, ça peut être vraiment complexe mais ben après ça, d'un point de vue, ok, ça c'est un investissement de le faire, est-ce que la NFL fait plus d'argent si Aaron Rodgers ne se blesse pas, si J.K. Robin ne se blesse pas, mm -hmm. si Nick Chubb ne se blesse pas? Puis là, c'est pas le turf qui les a blessés, mais si pour de réellement, il y a une diminution, diminution du risque des blessures, les gars sont plus à l'aise de poursuivre, de jouer une année de plus parce qu'ils n'ont pas ce stress-là parce qu'ils sont plus confortables à jouer sur du turf ben go for it, mm. t'as des big names qui vont continuer à jouer peut-être et ainsi de suite okay.
0: Yeah. Okay. Oh, clairement la NFL euh, tout intérêt à ce que les joueurs restent en santé et jouent très longtemps, surtout les, les star players là
1: Exactement. Exactement.
0: Okay. on revient sur le tendon d'achat
1: Ouais, c'est là que je m'en allais. Fait que je voudrais qu'on parle de. Tu sais, à la base, là. Euh, soit les facteurs de risque. Fait qu'on a parlé de tout ce qui est de Turf Monster, les, les vrais facteurs de risque ou les fameux stupid takes. Tu sais, de quoi on parle de comme <rire> ça va en faire une différence? Je pense que c'est intéressant. Puis il y a des trucs qu'on croit, y a des trucs qu'on croit pas, mais euh, je partirais avec ça. C'est quoi les. C'est quoi, à ton avis, les stupid takes de genre? Ben ça fait pas de sens. Le monde dit que ça, ça aurait prévenu la blessure, mais comme. À la base, tu peux pas prévenir une blessure, tu peux vraiment diminuer le risque, absolument. Ça, j'en ai aucun doute que tu mm -hmm, C'est mais... quoi les trucs qu'on entend le plus parler dans ces situations-là de blessure au tendon d'Achille? chute
0: Tu sais, je veux dire, la blessure d'Aaron Aaron, Rodgers a fait, a fait le tour de, 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 de l'Internet. So, tout le monde a une opinion sur ce qui, ce qui est arrivé. Puis j'ai vu un paquet de strength coach, physio, autres, émettre des... des... Des, takes, man, des, des, des opinions qui avait pas à part, man. First, <rire> je vous garantis que personne n'aurait pu prévenir ces blessures-là. OK? Ça, c'est numéro 1. Puis, man, j'ai vu quelqu'un qui a dit que si Aaron Rodgers aurait fait des, euh, des stretches de mollet game que ça l'aurait empêché son tombant d'Achille de, 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 de rupture. C'est ridicule. N'importe quoi. Ça n'a pas rapport. Je, premièrement, un stretch à, à basse intensité, juste un stretch normal, ne va pas stretch ton Contre. tendon. Ça va seulement stretch ton muscle. So, ça, va, ça, ça ne prépare aucunement ton tendon à un effort ou à, à être prêt à être plus élastique. Okay? Mm -hmm. so, ça, man, quand j'ai lu ça, je sais quand même. Le gars, il voulait juste dire quelque chose sur ce qui se passait pour avoir des views ou je sais pas, man. Ou peut-être qu'il est juste stupid. Stupid safe, man.
1: Okay.
0: L'autre affaire, man. Les fameux t Race. Plus capable, Plus capable. Puis on, ah. en, on le voyait partout, man, sur IG avant que le blessure de... Avant, 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 avant la blessure d'Aaron Rodgers. Mais, man... Yo, sur IG, là, je suis un paquet de, de, de strength coach, étant donné que c'est le domaine dans lequel je travaille, puis je veux m'inspirer, je veux voir comment les autres font, puis je veux, veux m'inspirer aussi de bonnes idées, mais le désavantage c'est qu'aussi tu vas avoir un paquet de mauvaises idées qui apparaissent, puis yo, je sais pas, mais on dirait que les strength coach c'est comme, quelqu'un commence à parler de tib race, tout le monde parle de tib race puis tout d'un coup, le tibialis race est un des meilleurs exercices du monde comme si on l'avait jamais essayé, jamais parlé, puis que c'était nouveau Okay? Mm -hmm. C'est comme une espèce d'affaire de, de, de trend. C'est comme ça que les trends fonctionnent. C'est comme ça que les trends fonctionne, mais des fois c'est gossant. Puis le fameux T-brace, c'est sûr que tu l'as vu, Marc. Je suis sûr que tu l'as même essayé ou que tu en as rajouté.
1: Ah, je n'ai fait, fait plein, je n'ai fait souvent.
0: Yeah, Est-ce que tu étais ahead of the curve ou c'est toi qui as parti à trend ou tu as suivi à trend?
1: Je sais pas, je n'ai fait way back quand on était à Laval. Fait que dans ce temps-là, on n'entendait pas parler. Mm -hmm. euh, je faisais des standing puis des seated avec un dumbbell que ça c'était un coach qui m'avait proposé ça puis que j'avais ça dans ma, dans ma planification fait que ça date de je sais pas moi 2016, 2017 les premières fois que j'en ai fait puis cette, cette année je voulais essayer différents trucs je me suis inscrit euh, sur la plateforme de Ben Patrick euh, ATG Guy le Knees Over Toe yeah. puis j'avais fait ces plans-là puis lui c'est un des tu sais c'est probablement lui qui a rendu ça trendy récemment le plus là tout ce qui mm -hmm. est euh, puis à ce moment-là, j'en faisais à deux ou trois, je ne sais plus combien de fois par semaine dans, dans ces plans-là. Je pense que ça vient beaucoup aussi de l'inspiration de Charles Poliquin de Wayback. Tu sais, je pense que c'est quelque chose que lui a promis oh, beaucoup ouais, puis ouais, que ouais. lui a beaucoup yeah. beaucoup de. Ben, Charles Poliquin avait des disciples là, du monde qui vivaient pour être comme Charles <rire> ou qui vivent encore pour être comme Charles. Fait que Donc, je Charles pense qu'il a, 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 a pu partir fois. une secte, man. Ben, c'était pas loin de ça, for real. Puis, on rit, OK? okay. À ce sujet-là, sujet Ben Patrick fait partie mm -hmm. d'une vraie secte, en pensant. Bon puis, je suis pas le plus informé sur c'est quoi cette secte-là, là, mais Ben Patrick fait partie d'une vraie secte. Puis, c'est pour ça qu'on a peut-être l'impression que tout ce qui est ATG est sect-like. OK? Hot take, là, mais c'est vrai, il fait partie d'une secte qui s'appelle la scientologie. Puis, son gym, qui est à Clearwater, Florida. C'est comme le, le HQ de la scientologie.
0: Donc, euh... Fait que... t'es en train de me dire que toi, tu faisais des programmes d'un gars de sec, Marc? Ouais, puis. Puis tu y faisais confiance? Pourquoi pas? Ben, même si... Euh, si mon trainer, il fait partie d'une secte, je remets sérieusement en doute sa capacité de critical thinking, man.
1: Ben, euh, toi, man, c'est toi qui dis ça, le gars. Des, des petits thés à l'herbe à la paille de comme Bouboudi. <rire> Tu pourrais futer dans plein de sacs, moi aussi, je suis le premier marlon de tout le ans que je pourrais me faire rentrer dans n'importe quel sac, n'importe quand. Fait que j'ai fait partie de la okay, sec ouais. des vegans, j'ai fait partie
0: de. Ouais, toi, t'aurais pu faire partie du sec, man, 100%. <rire> anyway. 100%, man. Ben. Ça, Un, pour moi, des, pour, La ouais. sec des vegans, deux, la sec des carnivores. <rire> ouais,
1: je, je vais toutes les faire. Fait que... Tu vas toutes les. Ouais, anyways, on
0: termine la parenthèse des sacs Ouais, mais
1: <rire> revenons au T-Brace. Yeah. Revenons fait... ben là-dessus tu... parce que moi je suis curieux. Absolue... Définitivement, c'est pas yeah. ça qui va prévenir une blessure au tendon d'Achille, mais je suis sincèrement curieux. Est-ce qu'il y a un avantage à faire des t puis et à entraîner directement ton, ton tibialis interior tu sais, ton... Parce que je me dis, ben, tu t entraînes ton bicep, tu entraînes ton tricep, tu entraînes ton pec, tu entraînes ton dos, tu entraînes ton quad, tu entraînes ton hamstring. Ça a-tu du sens si tu entraînes tes mollets d'entraîner sur ton mm -hmm. tibialis? Puis honnêtement, I don't know, mais je... pour moi ça fait du sens.
0: Euh, ben, pour commencer, le, le « tip raise », c'est le mouvement inverse du « calf raise okay? ». Mm -hmm. Pour ceux qui nous écoutent, là, qui n'ont pas nécessairement un visuel, qui ne sont pas sûrs c'est quoi, donc, au lieu de forcer pour monter sur la pointe des pieds, avec une charge ou pas de charge, tu voudrais forcer pour tirer les orteils le plus haut possible, vers ton genou le plus haut possible. Donc au lieu d'activer les muscles de ton, de ton mollet, euh, tu actives tes, euh, ton tibial antérieur, okay, qui est comme l'antagoniste du, du, des muscles de ton mollet. Right? Um, Je pense que l'idée de base, c'est que tu veux conserver une bonne balance musculaire, donc si tu entraînes ton, ton mollet, l'antagoniste du, 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 se retrouve à être le, les, le tibial antérieur. Fait que tu veux faire le mouvement antagoniste. Après ça, okay, l'idée de balance musculaire, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant puis Je veux dire, je m'assure que tous mes programmes soient bien balancés okay, euh, musculairement. Le tip raise, peut-être que d'en faire un peu, ça pourrait être intéressant pour garder cette balance musculaire-là. Je ne suis pas convaincu que tu as besoin de loader avec une charge pour avoir un réel bénéfice. Okay? Je veux dire, c'est quoi l'action numéro un de de ton du muscle agon, euh, des agonistes des, des, du mollet okay, du, des gastro du solaire ben, dans un codex sportif c'est pas de faire des calf races avec 300 livres sur le dos c'est de faire des mouvements qui sont de nature pliométrique de, dans le sens que il y a un quick shortening il y a une contraction rapide il y a un concentrique et un excentrique rapide ok puis ton, ton muscle tibial vient peut-être agir en tant que stabilisateur ou autre, ou agir en co-contraction, mais je ne sais pas. Peut-être que ça peut être intéressant pour aller chercher une meilleure amplitude de mouvement, avoir un peu plus de dorsiflexion, mais sinon, je, je veux dire, ça serait quoi le réel intérêt de le charger Je, je suis vraiment pas convaincu.
1: Je, honnêtement, je ne le sais pas. Euh, je, je pose la question.
0: Parce que quand tu vas pas. faire de la plio, quand tu vas sauter, ton, ton euh, tibial antérieur va être activé. Quand tu vas sprinter, il va être activé. Mm -hmm. Tu vas l'utiliser. Il n'est pas inactif. Je veux dire, est, la balance devrait se faire au niveau de ton, de, de ton lower leg. va se faire naturellement si tu fais des mouvements de nature explosive, de nature sportive. Peut-être que, je sais pas, si un athlète s'entraîne comme un bodybuilder puis que la seule simulation qu'il y a au niveau du lower leg, c'est de faire des calf raises avec du poids puis du seated calf raise, peut-être que là, il n'y aura pas le choix de faire du tip race pour venir balancer ça. Mais si tu fais des sauts, sprint, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ça, ça peut être intéressant peut-être si... Il... Non, je pense pas. Ça peut être un exercice intéressant si... Tu manques de dorsiflexion. Peut-être que d'aller chercher une meilleure activation de ton tibia antérieur peut aller t'aider à chercher une meilleure dorsiflexion. Mais même là, ça dépend. Parce que si toi, il te manque de dorsiflexion parce que, je sais pas, l'anatomie de ton pied fait en sorte qu'il y a un abutement osseux au niveau de ta cheville, ben, tu peux faire autant de tibraise que tu veux, tu vas juste irriter ton os tu n'auras pas une meilleure dorsiflexion. S'il te manque de dorsiflexion parce que tes Mollets sont vraiment tight pour XYZ, ben, tu peux faire autant de tes bris que tu veux, ça ne va pas nécessairement release tes mollets non plus. Mm -hmm. Je veux dire, c'est. L'histoire avec les trends, c'est que souvent, on focus sur un exercice, un mouvement pris 100% hors contexte, puis on lui attribue un paquet de bénéfices.
1: Mais c'est pareil Sans... dans tous les domaines. C'est pareil, pareil pour la nutrition, puis je pense que la façon de le voir, c'est « OK, là, il y a un trend, puis c'est exagéré, puis ça amène la lumière à un sujet. » fait que là, ça amène la lumière à un groupe musculaire, ça amène la lumière à un exercice, puis c'est ça n'a pas besoin d'être un end-all-be-all, -all, mais la même, la même façon qu'à mon avis, par exemple, le trend de Carnivore, de, de Carnivore MD ou de Sean Baker ou peu importe, c'est ça amène un trend, ça amène la lumière, ça fait parler, puis c'est... En tant que tel, je pense pas que ce soit comme... « all that », ce soit comme la chose que tout le monde devrait faire. Par contre, je pense que ça amène aussi un intérêt intéressant que tu peux venir en chercher quelque chose puis l'appliquer dans une réalité qui est plus sensée. Par exemple, euh, Carnivore MD parle de manger du organ meat, puis si, puis ça, ben peut-être que ça, ça peut être intéressant pour n'importe qui d'en intégrer aussi, sans dire que c'est l'aliment le meilleur au monde que tout le monde mm -hmm. doit manger en X quantité. Tu sais. Puis je le vois du même principe à l'entraînement. Tu sais. Je ne sais pas si mon, mm -hmm. mon allusion était bonne, mais je pense qu'on peut en retirer à travers tout ça. Tu sais, même principe, on peut en retirer du euh, squat euh, to de grass » versus un squat euh, qui est un box squat. Ce serait comme quasiment deux antithèses d'un point de vue philosophique pour certaines personnes. Tu sais. que...
0: mmh. Je veux dire, l'histoire c'est de remettre le sujet, le mouvement ou la trend dans un contexte, puis avec ton esprit critique de voir comment est-ce que ça fit ton Contexte à toi, dans le contexte dans lequel tu veux l'appliquer, faire attention parce que je veux dire, si on se fie juste aux choses dont on parle qui sont trendy, puis qu'on prend juste ces sujets là, puis qu'on c'est juste là-dessus qu'on focus, ben on va finir avec un paquet de choses qui sont pas nécessairement connectées ou qui font pas un ensemble solide. Mm -hmm.
1: euh,
0: je veux dire, à la base, c'est pas trendy parce que c'est plate. Mais l'idée, c'est d'avoir une vue d'ensemble, de commencer avec euh, un objectif qui est global, une vue qui est holistique. Fait qu'on parle de nutrition, tu veux parler de tes habitudes de vie aussi, tu parles d'entraînement. On ne commence pas en parlant de OK, quel exercice. Mettons, je fais un, un training plan. Okay? Exemple que je fais un training plan. Je ne vais pas commencer en me disant quel exercice que je veux plugger dans mon training plan. Je commence en me disant OK, c'est quoi les objectifs Ce, Le jeune que j'entraîne, c'est quoi son expérience d'entraînement c'est quoi les fonctions de son corps en ce moment? Est-ce qu'il manque de mobilité à telle place? Est-ce qu'il manque de, 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 de force dans, dans un tel mouvement? C'est quoi le sport qu'il joue? C est, c est, je veux dire, puis Le désavantage avec les réseaux sociaux et les trends, c'est qu'on part avec le schéma de pensée inverse. On commence par les micro-choses, les micro-détails, ouais. puis on se dit « OK, ces détails-là vont faire la différence ». Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas ton tip race qui va faire en sorte que tu vas être un meilleur joueur de foot ou que tu vas t'empêcher de, 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 de te claquer ou d'avoir de, de, une rupture du tendon d'Achille. Hein. De la même façon que quand tu prends un step back. Yeah, exact.
1: De la même façon que la Shwaganda, c'est pas sûr qu'il va faire monter ta testostérone puis qu'il va te faire prendre 20 livres dans l'off-season. Je pense que c'est ça qui arrive. Ça nous fait focus sur des détails pis fait il y a du monde qui embarque juste dans le détail, sans l'entrer dans ouais. le... Truc. Pis je, pis je pense que le problème est là, peut-être. Je veux pas dire le problème avec le T-Breeze, mais avec le hype le trend autour du T-Breeze, peut-être. Hmm. Puis je
0: veux dire, ça fait partie de la nature humaine de, de porter son attention vers les choses qui semble trendy, dans le sens que si on en parle, c'est sûr qu'on va y porter plus attention. Exact. Ça flash même plus, puis c'est même plus intéressant de se faire dire, hey cet exercice-là va régler tous tes problèmes, puis il va te faire gagner 40 pouces sur ton vert, versus de step back, puis de dire ouais, si tu veux prendre euh, du vert, ben un, tu ne prendras pas 40 pouces, tu vas peut-être prendre 5-6 pouces, puis ça va te demander beaucoup de travail, ça va être plate, tu vas falloir que tu refasses les même chose over and over and over, puis number one, si tu veux prendre du vert, ben il va falloir que tu
1: puis ça va
0: être long. <rire> ouais. Ça va être long, puis il va falloir que tu le fasses. De plein si de façons, de façons variées. On puis, cherche les shortcuts, puis c'est normal. Yeah, ben, c'est... Je sais pas si c'est... Pour moi, je trouve pas ça normal. Je pense que c'est dans notre... Euh, nature humaine, dans le sens que ça va être notre réflexe numéro un, puis ça va être le, réf, le réflexe de, du mouvement de masse, mais ça... Pour moi, ça devrait pas être normal. C'est... De prime et d'abord... On ne peut pas aller à l'encontre de notre affaire humain, qui va être de se dire « OK, oui, ça a l'air intéressant », puis de porter attention. Pis, je j'ai vu les trucs sur les tape puis j'ai trouvé ça intéressant au début. J'ai commencé à checker, j'ai scrollé, j'ai même essayé des mouvements, mais c'est pas normal dans le sens qu'il ne faut pas stiquer là-dessus. Il faut dire « OK, ça a attiré mon attention, maintenant je step back, puis je prends une vue d'ensemble mm ». -hmm. Ça devrait être normal.
1: Normal veut pas dire bien, mais normal veut dire que c'est la nature humaine, puis c'est ce qu'on fait, pis c'est ce qui est normal. Par contre, il y a bien des affaires qui sont normales, qui sont pas la chose à faire. Euh, mm. hey, c'est mm. normal de penser la... T'sais, tu reviens chez vous le soir, c'est normal d'écouter la TV de 6 à 10... Mais non, oui, c'est normal. Non, pas, pas normal. <rire> c'est ça que tout le monde fait. C'est normal. Puis là, t'es pas normal. Toi, tu trouves pas ça normal. Oui, yeah, normal, comme dans le
0: sens, c'est la norme,
1: c'est la majorité. Hein, exactement. Puis le dernier, ah, oui, finis les, les t Donc, je pense qu'on a fait plus que le tour des t L'autre <rire> affaire que j'ai vu que tu avais noté pour le podcast aujourd'hui, c'est tout ce qui est. C'est un, un concept que j'avais jamais entendu des mots dessus de ce qui est heel down training ou. « Heels up training ». Fait qu'il y en a, il y a, les, il y a du monde qui joue que par le « Heels down training » puis il y en a qui jouent juste par le « Heels up » ou « Heels off the floor » ou whatever you call it. Comme, pour vrai, explique-moi c'est quoi. I don't even know. Man,
0: c'est un autre « Stupid thing » que j'ai vu sur Twitter. Uh, un trainer X a dit que le « Heels down training » avait « Take » the Achilles » de Aaron Rodgers. Mais comme, je, je veux dire, l'histoire d'avoir un dogme, puis de le, de le démoniser. Bien souvent, les trainers font ça pour mettre en valeur leur méthode à eux. Mais mm -hmm. je veux dire, tu mets ça dans... Je veux dire, c'est encore une fois, c'est un peu comme le t c'est de focus sur un élément, puis de l'embellir, puis de mettre le focus sur un élément de soit ton training ou tes méthodes. So, les eux qui disent que le « hills down training », écoute, man, je ne savais même pas que c'était un « thing » j'avais entendu parler. Training. Écoute, je ne savais même pas que c'était un « thing ». J'avais entendu parler d'un paquet de types de, de « type de training » qui focus sur, mettons, le « bowstring », sur le « x, sur le « whatever ». Je ne veux pas qu'on sur précisément le « hill down training », mais c'est pour ceux qui pensent que de s'entraîner à faire des changements de direction… À, à, avec, en, en mettant beaucoup de stress sur le mollet. Euh, en, mettons, je prends une cote. Okay. Mais c'est dur à le, à le décrire en mots. Là. Mais je prends une cote, je suis un DB, tu sais, je peux prendre un T-step. Donc, je peux breaker en utilisant l'intérieur complet de mon pied. Ouais. Okay? Ou je pourrais breaker en mettant beaucoup de en mettant la pression sur l'avant de mon pied puis en laissant mm -hmm. mon talon descendre. So, ouais. I guess que ceux qui disent que le down training, c est, c est, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'habitude d'utiliser ce mécanisme-là, biomécanique, pour, pour faire leur cut ou pour faire des calf raises ou autre. Okay. Mais comme, je veux dire, c'est comme si je te disais... Man, c'est comme si je... Prenais un mouvement biomécanique précis, puis que je te disais que non, ce mouvement biomécanique-là, ça vaut pas de la merde, fais pas ça, c'est pas bon. Ben, il y en a. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser overhead press ou dips. J'ai souvent entendu que de faire des dips ou de faire du overhead press, c'était pas bon pour la santé de ton épaule. Mais pourquoi un mouvement que ouais. ton corps peut faire, il serait mauvais de le faire si c'est progressé intelligemment, chargé intelligemment. C'est le même principe avec le « whatever ill down training ». Quand j'ai lu ça, j'étais comme je juste... J'étais découragé. Découragé, découragé. découragé Surtout découragé du fait que ce trainer-là pense avoir trouvé la solution au problème d'Aaron
1: Rodgers ouais, C'est ça. Comme... <rire> Anyways, passons euh, passons au facteur de risque. Moi, j'aimerais ça que tu me yeah. parles de c'est quoi les facteurs de risque pour une blessure au tendon d'Achille? Puis, mm -hmm. j'ai reçu ça qu'on parle, je n'avais noté plusieurs, mais plein de facteurs de risque qui vont augmenter le risque de blessure overall, pas juste le, le tendon okay. d'Achille. Je commencerai directement pour le tendon d'Achille, si tu veux, là. des choses qui seraient mm -hmm. précises à cette région-là. Le...
0: Je vais commencer par, par le... le plus simple, c'est... En, en parlant d'une des, de, de, des méthodes, si on veut, le, de, de, pour prévenir une blessure. Puis, le principe de base en prévention de blessure, c'est que tu veux exposer ton, ton, ton corps au même stress le plus possible qu'il va rencontrer en compétition. Par exemple, euh, je joue au foot, je suis un receveur, je vais sprinter des deep routes, euh, je vais souvent courir des distances en haut de 40 verges. Ben, si je cours jamais en haut de 40 verges au training, je me mets à risque de me faire une blessure la fois que je vais sprinter en haut de 40 verges, mm -hmm. sur, rendu in-game. Okay? Ceci étant dit, si à tous les jours tu sprints des 100 verges, man, all out, ben là tu vas te mettre plus à risque aussi de, de, de te blesser au training ou puis même en compétition parce que tu vas avoir trop chargé ton système. D'une part, tu peux sous-charger ton système en ne l'exposant pas aux demandes de ton, de ton sport, ou tu peux le surcharger, dans le sens que là, tu vas en faire trop. Mm -hmm. Puis, le mieux qu'on peut faire en prévention de blessure, c'est trouver le « sweet spot » entre les deux, qui n'est pas si facile dans les faits à trouver. Okay? Okay. Puis le « sweet spot » entre les deux va te permettre de préparer tes tissus, tes muscles, tes tendons, tes ligaments pour le sport, sans nécessairement brimer leur fon fonction ou brimer leur solidité. Parce que okay. si tu en fais trop, tu n'as pas le temps de récupérer. Et si on prend précisément le tendon d'Achille, par exemple, ben, ce qu'on va remarquer, c'est que les, les fibres vont être du, de collagène vont être mal alignées, les euh, fascicules vont être mal organisées. Donc, ce tendon-là tendon -là va perdre de la force, va perdre de l'élasticité, puis lui va être un peu plus à risque. De, 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 de subir une rupture. Mais, je veux dire, dans les faits, une rupture arrive tellement à des hautes forces puis hautes vitesses, hautes charges que ce n'est pas nécessairement un facteur, un facteur qui, est, qui, est, qui a un si gros impact pour ce type de blessure-là. Ça va ouais. vraiment probablement plus avoir un impact au niveau des tendinopathies, par exemple. Soit, wow. Par exemple, tendinite ou overuse injury. Mais reste, ça reste quand même un facteur de risque.
1: Sais-tu si, euh, sais si c'est vrai? J'avais entendu que quelqu'un... Souvent, le monde qui va se déchirer le tendon d'Achille, souvent, c'est du monde qui, dans les jours ou dans les semaines avant, vont avoir eu un petit, euh, un petit strain du mollet, un petit claquage au mollet, ou des crampes de mollet, ou des trucs par rapport aux pieds ou au fascia du pied. Que, il y a eu des, des genres de petits red flags que tu n'allumes pas qui qu'éventuellement, ça, ça porte ou... Et...
0: Le, un, le, le, la force et puis la puissance d'un muscle seraient un facteur de risque de blessure pour son tendon. Si par exemple mon, mon mollet est fatigué parce qu'il y a eu un petit muscle strain ou à cause d'un stress chronique puis je, je suis moins capable de générer de la puissance ou de la force ou mon, 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 mon système nerveux n'en pas le, 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 le même signalement à la même fréquence ou à la même vitesse ça peut être un facteur de risque, mais c'est dur rendu là de dire, OK, quel est l'impact réel? Okay? Est-ce que ça augmente, ça double mes chances de, 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 de rupture d'un tendon d'Achille? Est-ce que ça double mes chances de claquage, par exemple? Ah. Est, on est beaucoup, même dans la littérature scientifique, on est beaucoup dans des suppositions, là, si on veut rendu là. Il ouais. y a une chose qui est sûre, c'est si tu un stress chronique, peu importe là, que ce soit un muscle ou un tendon, un volume d'intensité qui est mal progressé, qui est mal géré, ça, c'est sûr, ça augmente ton risque de blessure. Okay. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Si, si tu es plus vieux, c'est sûr, ça augmente ton risque de blessure. Je veux dire, plus tu vieillis, moins que tu récupères rapidement, euh, moins que, si on reprend l'exemple le, le, du d'Achille, moins que tes fibres de collagène vont être solides, Moins, moins que les fibres tendineuses vont être solides, plutôt, ben c'est sûr ça te met plus à risque. Ok.
1: Y a-tu d'autres facteurs de les risque, plus gros facteurs de risque. Ouais, Ça fait pas mal de temps.
0: Ça serait un, une mauvaise préparation physique, dans le sens que, comme on a dit tantôt, que tu n'as pas ouais. du tout préparé ton muscle ou tes structures aux demandes du sport, ou mm -hmm. tu l'aurais fait de la mauvaise façon. Donc, par exemple, euh, si tu te dis « Hey, moi je m'en vais jouer au foot, je vais faire beaucoup de changements de direction, je vais faire, euh, je vais faire beaucoup de sprint. » Et tu te dis hey, « je veux préparer ma cheville, mon mollet, je veux prévenir les blessures au niveau de la cheville puis de mon mollet pour la saison. » Et que tu fais beaucoup, beaucoup de muscu au niveau du mollet, tu fais des calf raises tu fais des calf raises heavy puis tu progresses beaucoup là-dedans, des slow eccentric, euh, ben tu ne prépareras pas ton muscle et ton tendon aux demandes de ton sport parce que ton sport demande des contractions rapides. Des, euh, il demande des changements de direction rapides, demande des. Euh, tu as besoin de préparer ton muscle et tes tendons à, à subir des, des à, à, à transmettre de la force avec un cycle de contraction, donc de concentric et de d'étirement rapide. Donc un, une, ouais. une action concentrique et excentrique s'enchaîne très, 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 très rapidement.
1: Mm -hmm. Il y a probablement Merci. place à tout ça dans l'off-season, des, des moments où est-ce que tu vas être probablement plus lent, plus contrôlé, plus lourd, des moments où tu vas être beaucoup plus rapide, plus léger, plus explosif. Puis...
0: Probablement, mais je veux dire, ce qui va préparer tes tendons à être plus élastiques reste les mouvements de oh, nature pliométrique. Mais ce dis que, tu ce peux que je veux dire,
1: c'est qu'il ne faut pas démoniser le reste et dire qu'il ne faut absolument pas faire de, 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 de trucs plus lourds ou de ci ou de ça. Je pense que ça peut avoir non, sa place dans que... une préparation.
0: Oui, oui, parce que dans le fond, ton, ton... alors que la pléométrie va aider l'élasticité de ton tendon, le... un mouvement qui est lourd un... ou même un isométrique qui est tenu longtemps ou un excentrique qui est lent, donc un mouvement qui est plus chargé, va augmenter la stiffness de ton tendon. Okay. Mm, okay. Puis la stiffness de ton tendon est bonne aussi pour transmettre de la force. Le yeah. problème, c'est lorsque c'est pas bien balancé. Dans le sens je que comprends. je ferai juste le vélo, puis je fais pas de plio, c'est que mon tendon va devenir stiff. Puis si tu en fais beaucoup, beaucoup, il va devenir très, 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 très très stiff. Puis il sera pas prêt à être soumis à un, un étirement sous charge. Je Versus comprends. un tendon qui est élastique, c'est qui est capable de transmettre de la force tout en étant étiré.
1: Je comprends.
0: Puis on okay. en a parlé tout à l'heure, mais ça peut te mettre plus à risque de te blesser. mais pas Oui, peut-être au niveau de ton tendon, mais surtout au niveau de ton muscle. Donc, mm -hmm. par exemple, euh, au, au niveau d'un claquage. Parce que ton muscle n'aura pas le choix de s'étirer plus pour compenser pour l'élasticité perdue au niveau de ton tendon. Je comprends. Fait que Ça, c'est un autre type de blessure, là. Mm -hmm. euh, puis pour revenir euh, aux ruptures tendineuses ben, je veux dire un tendon c'est vraiment solide c'est vraiment fort, Donc, ça prend vraiment des forces élevées vélocité élevée ce qui peut okay. diminuer la force de ton tendon juste pour summarize, ici s'il est soumis à un stress chronique duquel tu n'as pas le temps de euh, récupérer correctement
1: mm -hmm. ok Parla vu qu'on parlait de blessure, moi, je voulais qu'on parle d'un de, de paquet de choses plein, plein de facteurs qui augmentent juste le risque de blessure en général. Puis j'en ai comme listé plusieurs, puis on, on fait le tour de ça, mais le premier, on en a parlé plus tôt, si tu fais un sport qui est vraiment violent, comme le foot, ben ton risque de blessure est plus élevé. C'est Ça, je pense c'est là, c'est le premier. Si tu veux pas te blesser, tu veux t'assurer de pas te blesser, il faut t'éviter les sports violents, là, There's no way around it, là. Après ça, des trucs qu'on entend moins parler, une des choses, c'est une mauvaise santé générale. T'sais, pas nécessairement juste une mauvaise ouais, santé, ouais. Locale, peu importe, mais quelqu'un qui a une mauvaise santé en général, qui, euh, qui serait obèse, qui serait juste en mauvaise santé, cardiovasculaire, métabolique, et ainsi de suite, va, peut mener à plus de blessures. T'sais, ça, c'est comme c'est un fact. Je pense que de t'assurer d'être en bonne santé, d'avoir une belle hygiène de vie, puis tout ça, ça a définitivement un impact. Il um, y a une des affaires, moi. Vraiment. Mais, mais, dans les autres trucs que j'avais notés, les deux prochains, c'est peut-être plus pour toi, mais tu sais on a parlé de mauvais entraînement ou de préparation, mais aussi, il y a aussi, penses-tu qu'il y a un impact de la qualité de mouvement, euh, que ce soit peu importe, soit l'entraînement en muscu, le mouvement sur le terrain, penses-tu que la qualité de mouvement va augmenter? Bon, ça peut être très... C'est très subjectif, je pense qu on parle de qualité de mouvement, là. je pense pas que ce soit qualitatif, mais est-ce que la qualité de mouvement va augmenter le risque de blessure? Il euh, y a plein de façons de le voir, là, mais
0: de, de quelle façon est-ce que tu déterminerais où, la qualité d'un mouvement?
1: Ben, parce que là, je n'ai pas l'exemple pour un, un blessure au tendon d'Achille, mais exemple dans le gym, euh, sur un squat ou un bench. Tu sais, je veux dire, il y a des squats qui peuvent être faits avec une super belle qualité, une belle forme, une belle technique. Puis il y en a d'autres que c'est comme, ben, le, ton squat en ce moment n'est pas très qualitatif. Tu sais, il y a du travail à faire sur ton mouvement de squat. Puis ça pourra plus. C'est peut-être pas l'exemple le plus clair, là, mais la qualité du mouvement ou de peu importe pour quelqu'un d'autre, est-ce que la qualité du mouvement serait ta technique de course, par exemple? Ou euh, mm. ça reste que ça peut être qualitatif, right?
0: Oui, ouais, okay. Dans ce sens-là. Euh, si on y va avec euh, quelque chose qui est peut-être plus facile à imager, mettons, on parle de technique de course puis de risque de blessure au niveau de, du claquage. Ben, on remarque souvent que quelqu'un qui va overstride ou qui va essayer de, de faire des grandes foulées, puis qui va essayer de griffer le sol et pour le sol vraiment fort, va être un peu plus, va être pas mal plus à risque de se claquer un ischio. Parce que ça augmente ça. énormément le stress sur ton ischio jambier. Puis aussi, tu viens un peu dénaturer rythme de, de, ou ouais. ta coordination au niveau de ton, de ton sprint, surtout si on parle de mécanique de high-velocity. OK? Parce que je prends, je prends l'exemple encore du sprint. High-velocity, ton ischio travaille énormément, mais il travaille dans une contraction qui est presque isométrique parce que ton contact au sol se fait, se fait rapide. Tu vas toucher le sol, ton pied va au sol, puis bang, tu vas bounce euh, ouais. Ton ischio va se contracter super fort à ce moment-là, mais il y a ouais. besoin de se relâcher par la suite pour être capable d'aller chercher une belle amplitude de mouvement sans nuire à ton cycle de course. So, mm -hmm. Si toi, volontairement, tu essaies de « pull the ground », tu viens de faire ce timing-là, tu viens surcharger ton ischio, et oui, ça te met plus à
1: risque. Okay? Je suis sûr c'est pour ça que je me suis claqué en 2018 maintenant que tu en parles.
0: Mais ça se peut, puis je le, je le vois. Puis... Parenthèse, man, le, le pire sprinting cue que tu peux donner à quelqu'un, man, c'est de griffer le sol. C'est les fameux griffés. Prends les ton spin. Ouais, ouais. ouais, ouais. Ça, man, c'est. C'est un killer, man. C'est un. C'est un. C'est un. un, un no-go, man, okay. en, en sprint. Pour, exactement pour la raison pour laquelle on, on vient de parler. Okay. puis Man, au niveau du Achilles, je suis pas sûr par contre. Je ne Je j's, sais pas si. Quelque chose qui met plus de stress au niveau de ton tendon d'achille ou ton mollet, alors que ça devrait pas. Ben, je me dis à la base,
1: peut-être juste une, une, quelqu'un qui aurait vraiment pas sais Probablement que ça te met plus à risque si tu es, es poussé dans, ce, dans cette amplitude-là. Exemple, Aaron Rodgers a un gars sur le dos, puis ça fait que son t'sais, le genou doit aller vers l'avant, puis il n'y a pas cette mobilité-là réellement, puis ça vient crée un « strain » auquel
0: il ne se rend pas, peut-être. Mais... Peut-être, mais au niveau du tendon, c'est pas nécessairement en termes d'amplitude de mouvement à, un, à une articulation, c'est plus par rapport aux qualités élastiques de ton tendon. Ouais, Donc, ouais, ouais. Tu pourrais avoir zéro d'ortiflexion, mais avoir des tendons super forts, super en santé, super élastiques, pareil.
1: Ouais, voilà. okay. Donc, À la limite, ça serait quasiment plus une blessure musculaire à ce niveau-là, euh, s'il n'y avait vraiment pas de, de mobilité, ou même articulaire, si c'est l'articulation mm. qui, qui, qui limitait la.
0: Oui, peut-être. Peut-être, mais c'est. Peut okay. Encore une fois, ouais, je, pose des questions. je trouve ça plus dur au niveau de, de, de supposer au niveau de la cheville du mollet, versus dans ton cycle de course. On... Puis, dans l'exemple qu'on vient de donner, c'est que. Tu, tu peux vraiment détimer ton ton, 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 ton ton pattern complet, ton cycle complet. So... OK. Je... Ouais. C est, c est... Non, okay ouais.
1: On continue sur les autres facteurs. I don't
0: know. De risque. I'm not sure.
1: Ouais. Les autres facteurs de risque. c'est Une des choses que je pense qui est underrated, c'est... Il y a deux choses, là, je le vois en deux branches, mais un, d'avoir une mauvaise composition corporelle. Puis, deux, quelqu'un qui est vraiment trop lourd pour son frame et sa génétique. Tu sais, quelqu'un qui est juste trop lourd pour ce qui est naturel mm -hmm. pour lui, qui essaie de prendre du size, qui essaie d'être plus pesant, je suis convaincu que ça a un, ça a un, un impact sur le risque de blessure.
0: Mm -hmm. Mais, quand on parle de risque de blessure, il faut tout le temps se dire quel type de blessure aussi. OK? Je pense qu oui, le, fort, euh, là, que. Oui, c'est très généralisé de ce que je dis.
1: On parle pas de tendon d'achat, on parle de risque de blessure yeah, généralisé, big scale. On met tous ensemble en ce moment.
0: Je pense que oui. Puis la raison, d'après moi, est, étant simplement que ton tendon, tes ligaments prennent beaucoup plus de temps à s'adapter que mettons, ton, tes cellules musculaires ou juste ton body weight. Tu pourrais prendre du poids vraiment vite. Tes muscles s'adapteraient relativement vite puis seraient capables de peut-être tolérer ce poids-là, mais pas nécessairement tes tendons et pas mm -hmm. nécessairement hein? C'est Les tendons sont très peu vascularisés comparé aux cellules musculaires, aux fibres musculaires. Yeah. Donc, ça, ça prend beaucoup plus de temps euh, parce que tu as moins de blood flow qui vont irriguer ces, 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 euh, ces régions-là du corps qui va permettre à une, récupér à une récupération d'être plus ou moins rapide. So, mm -hmm. Ça se peut très bien. Là. Dire, on a tous déjà entendu Parler d'un gars, man, qui, qui a pris du poids vraiment vite, 15-20 livres durant son off-season, puis là, tu parlais d'obésité et de, de, de mauvaise composition corporelle, mais 15-20 livres de, de muscle mass, lean, puis boum, il se claque un ischio. Like il se claque boom.
1: un ischio, il se claque un il se
0: claque un... Yeah, puis là, il commence à être tout le temps blessé ou il commence ouais. à sentir ses, euh, ses stiff joints. Puis je prends, je prends mon propre exemple. Au collégial, j'ai pris du poids quand même rapidement. Puis j'avais toujours, toujours, toujours les chevilles stiffs. J'avais les tendons d'achillerité. J'avais des genres de, de, de tendinopathies qui se développaient. Puis ça m'a suivi jusqu'à mes premières années universitaires. C'est parti, parti presque en même temps que lorsque j'ai recommencé à... Quand j'ai commencé à perdre du poids, puis à avoir un poids qui était peut-être plus naturel pour mon frame.
1: Mm -hmm. Je... Aucun doute. Okay,
0: aucun, doute. À ce Après... niveau-là, je pense que c'est dur de le, de le prouver et d'aller chercher dans la littérature scientifique, mais moi, je suis convaincu qu'il y a quelque chose.
1: Exact. Une des choses que les athlètes oublient souvent, okay? puis ça, je trouve ça important, parce que quand on parle de recovery, puis on, a, on en parle souvent, là, comme... les athlètes, quand on parle de recovery, ils pensent à la recovery musculaire. Okay? Ils pensent à ce que je peux faire pour aider mes muscles à recover, me rouler, m'étirer, tu sais, peu importe dans ma tête à moi, le recovery réellement, c'est par rapport à ton système nerveux, c'est la fatigue centrale, c'est là où l'importance du recovery doit être faite. Puis je pense que d'avoir un, un, ce que certains appellent un CNS over, un overload ou un SNS mm -hmm. overload pour le sympathetic nervous system, je pense qu'une un, charge de stress allostatique qui est trop grande peut aussi augmenter le risque de blessure si le, 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 le système nerveux est, est overloaded, si on veut, là. Quelqu'un qui vit beaucoup, beaucoup vraiment, plus stress est plus à risque que quelqu'un qui vit moins stress, qui manage mieux son stress, qui balance mieux les stress de toute sa vie, là. pas juste le stress du training et du foot, là, mais de tous les stress qui vont ensemble. Je suis convaincu, 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 convaincu que ça a un impact.
0: Vraiment, puis le, 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 le facteur qui, qui, qui le souligne le mieux, c'est la qualité puis le temps de sommeil que tu as à chaque nuit.
1: 100 Je veux dire... Le...
0: Le temps, ton temps de sommeil, plus tu dors, mieux ton sommeil est soigné. Plus tu dors à des heures constantes, moins tu as de chances de te blesser. Mm -hmm. Plus mieux tu vas récupérer, plus tu vas diminuer le stress sur ton système nerveux. C'est le facteur numéro un de récupération. Puis on le voit même, le monde qui dort moins sont bien plus à risque de se blesser, tous les types de blessures confondues
1: ouais j'avais trouvé deux stats par rapport, une euh, qui était de Matthew Walker, puis l'autre qui était un cours que j'avais fait avec Phil Smith de Prescript, puis ça se ressemble comme stats, là, mais les deux disaient que si quelqu'un dort moins de 8 heures par nuit, puis pour moi, dormir 8 heures, c'est pas « je ferme la lumière à 10, je me lève à 6 », c'est comme là, t'as fermé la lumière pendant 8 heures, t'as pas dormi mm -hmm. 8 heures, le temps de t'endormir, des fois t'as des micro tu, tu sais dans une nuit, tu dors pas 100% du temps que tu es couché, il y a personne qui dort 100% du temps que est couché. Mais quelqu'un, une nuit de moins de 8 heures, es, un dit 1,7 fois plus à risque de te blesser, puis l'autre dit deux fois plus à risque de te blesser. C'est énorme, là. C'est énorme. 1,7 à deux fois plus à risque de te blesser si tu dors moins de 8 heures. Fait que définitivement, ça, c'est probablement le plus grand facteur de risque de blessure.
0: hum mm -hmm. mm. mm. Y a-t-il d'autres facteurs de, 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 de risque qui deviennent en tête euh, rapidement? T'sais, je veux dire, on nomme, nommé plusieurs, mais...
1: Ouais. Le dernier que je nommerais, qui est, qui est underrated, puis qu'on parle beaucoup avec les athlètes qu'on qu coach, c'est vraiment la, la disponibilité énergétique. T'sais, en anglais, on appelle le, le EA, mm. Energy Availability, puis souvent un athlète qui est under -fueled à travers une saison ou à travers une année va être à plus à risque de blessure, va probablement avoir une moins grande densité osseuse, euh, probablement qu'il va moins bien récupérer, puis tout ça. Fait que d'avoir une bonne disponibilité énergétique, c'est super important. C'est pas parce que tu perds pas de poids, par exemple, que t'as une mauvaise disponibilité énergétique, pis ce qu'on vise à faire avec des athlètes en saison, c'est d'augmenter la quantité qu'ils mangent pour qu'il y ait une bonne disponibilité énergétique, Puis ça reste qu'à travers une saison, c'est un défi, là. Mais de pas manger assez, de pas avoir assez de tous les macronutriments, les micro et ainsi de peut définitivement augmenter ton risque de blessure, euh, que ce soit osseuse ou autre, comme ça, c'est fact, là, fait c'est le dernier, il y en a d'autres mais c'est le dernier que je pense qu'il valait vraiment la peine de, de nommer aujourd'hui, le reste on va pouvoir en faire en reparler à plein d'autres moments puis...
0: et moi ce qui me saute aux yeux là, on parle on parle des facteurs de risque et tout puis on a parlé de plusieurs choses, puis pas nécessairement dans l'ordre des plus importants ou ce qui amène le plus de risques mais si on prend le temps de se poser la question qu'est-ce qui va avoir le plus gros impact sur la prévention de blessures c'est des choses qui ont peut-être pas rapport à ce qu'on est habitué d'entendre ça va être sommeil mm -hmm. nutrition mm -hmm. progressive overload mm -hmm. puis je veux dire, c'est pas nécessairement de faire des tip breaks <rire> j'aimerais des des break c'est pas nécessairement drags, de faire euh... un yeah non. exact c'est pas ce qu'on va voir mec sur, sur les réseaux qu'est-ce qui de rouler de, de... l'avant mec
1: ouais. faire du roulage non, des, man, ci, non, des ça non. Des... Des, 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 une des autres affaires qu'on voit pour prévenir les claquages, le, le monde qui sont couchés sur des. Ça a été un trend, je l'ai vu passer, mais pas si récemment que ça. Mais tu serais couché sur le dos, puis tu aurais les pieds soit sur un, un bossu oh, ou un ouais. Swiss ball ou sur un, un, un élastique. Tu te délivres.
0: Tu kicks le Swiss ball, tu the hell out of the Swiss ball avec tes talons.
1: Ouais, comme. That's <rire> ouais, not pas what's going to prevent ça. your injury, straight up. Fait que, anyways.
0: Non, c'est l'exposition, man. man. Training-wise, là, c'est l'exposition aux demandes de ton sport qui va te, te, le plus te « shield ». Cette exposition-là doit être progressive. Elle doit surcharger ton système d'une façon qui, qui, qui te permet de bien récupérer. Je mm -hmm. veux dire, c'est « that's Si tu penses... Tu sais, même si on pousse à un autre niveau, là, si tu penses prévenir les, blessures, prévenir les blessures que tu vas te faire en sprintant, sans sprinter, t'es dans le champ, man. T'es ouais, dans 100%. le champ. 100%. C'est number one, man.
1: Yeah. Anyway, ouais. tout ça pour dire que je doute que... Que grand chose qu'on ait nommé aujourd'hui aurait prévenu les, les, la blessure d'Aaron Rodgers et de J.K. Dobbins. Tu sais, je pense qu'il y, y a trop de choses. C'est impossible de pointer le doigt à une chose, que ce soit training, que ce soit son hors-semaine. Tu sais, ce n'est pas de dire que Aaron Rodgers n'a pas dormi assez la nuit avant ou comme, that's not it. <rire> tu... Non, non, non. Je pense
0: non, que non, c'est la non, somme non, de pis, tout ça, je veux chose. Ouais. On parle de demande du sport. Là, pis... Guys, don't get me wrong. Oui, tu joues au foot. Pis oui, tu vas te faire tackle. Mais c'est pas une raison pour aller faire euh, des, des simulations de tackle avec du poids sur le dos pour prévenir les blessures de, de tendons d'Achille. Guys, non, that's not it. OK? Yeah. Il faut, euh... uh, rule number one, puis je pensais pas devoir la dire, mais faut pas que tu te blesses au training. Fait que si tu fais quelque chose de stupide à l'entraînement qui te blesse, tu vas pas prévenir les blessures.
1: Non, <rire> exact. Right. Hey, on conclut ça là-dessus. Fait que merci, puis euh... à la prochaine.
0: Peace. Je pense que dans cet épisode du podcast-là, moi et Marc, on a vraiment mis au point qu'il y a un paquet de types de blessures qu'on peut pas prévenir, surtout dans un sport de collision comme le football. Aaron Rodgers, Jackie Dobbins, honnêtement... Il euh, n'y a pas grand-chose qu'on à faire pour les aider sur le field la journée qu'ils se sont blessés. Ceci étant dit, ce n'est pas une excuse pour que tu skippes tes trainings de mollet, ta mobilité, ta stab. Il y a quand même un certain type de blessure dont tu peux diminuer le risque de sur le field. Merci pour votre écoute. Vous pouvez me trouver à Tannis Coaching sur Instagram. Vous pouvez trouver Marc à MVP Nutrition.